0: Hoy vamos a comenzar con una somera síntesis de los sucesos que se conocen históricamente como Revolución eh, Francesa. Habíamos llegado con los antecedentes, sumado eh, la situación de enorme desigualdad que había en la sociedad francesa, una minoría que manejaba el aparato político, que era la Nobleza que constituía que era la, eran 400.000 en total, no todos ellos ejercían cargos obviamente, pero sobre una población total de 29 millones de habitantes. Eh, y además con un sistema impositivo que oprimía a los sectores eh, no privilegiados, porque el sistema impositivo no solamente incluía una variedad de impuestos eh, que cobraba el Estado francés, sino también la prerrogativa que tenían eh, los señores feudales para cobrar impuestos en los territorios que dominaban, ya fuera a través de peajes para utilizar caminos que estaban en su jurisdicción, o eh, también una tasa que se cobraba, por ejemplo, para moler el trigo y convertirlo en la harina. Sino que también, aparte de esto, que cobraban los impuestos feudales, estaba el diezmo que también eh, cobraba la Iglesia. El sistema impositivo era eh, eh, así bastante caótico y había variedad de, de impuestos eh, y uno que era muy importante en las aduanas eh, internas, o sea, eh, había. Eh, regiones donde los señores feudales cobraban impuestos a las mercaderías en tránsito, no solo peajes a las personas, sino también a las mercaderías. Eso restringía el espacio económico, eh, no había un, digamos, no restringía el espacio económico en el sentido de que no había un espacio económico francés, eh, como lo, lo, lo consideramos nosotros, nacional, sino que había Uh, la, el territorio francés estaba subdividido en dominios feudales y el tránsito entre uno y otro estaba grabado con eh, impuestos. Eh, había un impuesto la, eh, por parte del Estado, había un impuesto a la eh, propiedad, había un impuesto que se cobraba por el solo hecho de ser una persona, la famosa capitación, había impuestos al alcohol, a la plata al oro, un impuesto que eh, también eh, aumentaba el precio de las decadrías esenciales, que eran la, la gabela, el impuesto a la sal. O sea, el Estado, la nobleza y el clero recargaban eh, de impuestos a la mayor parte de la población. Esto hacía que, como dijimos anteriormente, cuando había algún problema con la cosecha de trigo y se aumentaba el precio de la harina por lo tanto del pan había hambrunas y había rebeliones populares y nosotros ya habíamos dicho que solamente en el siglo XVIII hubo rebeliones populares en 1709, 1725, 1740, 1755, 1768 y 1785 el proceso que inicia eh, lo que luego se va a llamar el fenómeno de la revolución francesa eh, surge a partir de una crisis financiera y de un intento de eh, reforma impositiva eh, por parte del de, eh, Estado eh, francés. Eh, se suceden un, ministros de Hacienda, eh, Turgot, Necker, eh, se hacen públicos los gastos de la Corte por primera vez en 1781 en el presupuesto y eso empieza a generar una conciencia crítica en los sectores eh, eh, no privilegiados. Eh, cuando el ministro de Hacienda decide que en la reforma impositiva se genera un impuesto que paguen los nobles, fundamentalmente hay lo que se llama una revuelta de los, de los privilegiados. O sea, la idea de que los nobles le dicen, le dicen al rey que no puede cambiar la estructura impositiva de Francia sin una convocatoria a la mayor parte del reino, lo que eran los estados eh, generales. Es así que quedan convocados los estados, estados generales que se reúnen el primero de mayo de 1789. Los estados se reunían por órdenes o estamentos, el primer estado era el clero, el segundo la nobleza, y el tercero era, obviamente, el tercer estado. No tenía nombre porque agrupaba a la burguesía en sus diferentes niveles, alta, media y pequeña burguesía, pero también a los artesanos urbanos y a los campesinos, que eran la mayor parte de la población. Los estados generales se reúnen el 5 de mayo de 1789 y ahí lo que hay es una, una, una petición por parte de los miembros del tercer estado de que los votos no se hagan por órdenes sino que se hagan por estado. ¿sí? Aproximadamente la representación era de un tercio para cada estado. Entonces como Creo que ya lo hemos dicho pero vamos a repetir. Como el tercer estado había conseguido aliados eh, que votaran con ellos en el primero y segundo estado, van a exigir la votación por cabeza. Seguros de que van a poder tener la mayoría para tomar las decisiones de cambio. Eh, cuando el, el rey y los sectores afines, la nobleza más cerrada, se enteran de que esta es la relación de fuerza dentro de la asamblea de los estados generales, decide disolverla, ¿eh? disolver la asamblea. Y eh, el 20 de junio de 1789, habiendo resistido la iniciativa del rey de disolver la asamblea, el tercer estado y sus aliados de los otros estados hacen el juramento de la cancha de pelota o del juego de pelota. Que en ese estadio, digamos, estadio, más bien sería un gimnasio y un estadio. Eh, hacen el juramento de que la asamblea no se va a disolver hasta que no se redacte una constitución. Eso sería el primer paso de eh, la revolución. Eh, obviamente eso va a producir estallidos sociales, el más conocido de todos, el más famoso históricamente es... El asalto a la Bastilla que se produce el 14 de julio de 1789 y es la fecha como característica de la Revolución Francesa eh, y sin tener en cuenta que la Revolución fue un proceso que se extendió durante muchos años. En realidad la Revolución empieza en 1789 pero por lo menos en esta primera fase dura eh, en general. Esta primera fase en general dura hasta 1789 después vamos a ver cómo se divide en etapas esta primera fase eh, lo interesante del eh, asalto a la bastilla es que aparecen por primera vez los pobres de parís eh, militando políticamente agotando políticamente los famosos sans culottes ¿sí? eh, que, dato anecdótico eh, los pobres utilizaban pantalones, o sea, no tenían culottes. Culottes eran esas, como esa ropa que ustedes lo pueden ver en, los, en, en, en retratos de la época, en pinturas de la época, que eh, los burgueses y los nobles utilizaban pantalones eh, cortos que llegaban a, a, a por encima de la rodilla, un poquito por debajo de la rodilla, y después medias de seda y demás. O sea, esos, esos pantalones cortos eran culottes. Eh, que eran en general de, 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 de signo de distinción y de poder económico por el, 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 el material con que estaban hechos en cambio los, los pobres usaban pantalones mayormente de algodón por eso eran los sans eh, culottes y al mismo tiempo eh, la burguesía ante el descontrol constituye comunas revolucionarias y aparece por primera vez lo que se llama la guardia nacional para eh, ...para salvar el orden revolucionario... ¿no? ...para que no fuera todo un caos... ...ante el problema que había... ...con las tropas reales... ...que eh, no obedecían... ...o a la asamblea... ...o directamente no obedecían al rey... ...o eventualmente fluctuaban y obedecían... Eh, ...al rey... ...o a esta asamblea revolucionaria... ...ya asamblea nacional... ...constituida en asamblea nacional... Eh, ...constituyente... ...al mismo tiempo en el campo... ...y esto es interesante el proceso cuando se enteran de los sucesos eh, de revolucionarios en París, empieza a haber sublevaciones de campesinos. Eh, se llama Le Grand Pé o El Gran Miedo. ¿Y en qué consistió? Bueno, El Gran Miedo se le dice así porque los campesinos, ante el cambio revolucionario, eh, se producen asaltos a castillos e incendios de castillos en el campo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era fundamentalmente eh, quemar los títulos de propiedad que justificaban eh, eh, la explotación feudal, o sea el régimen feudal, entonces la idea cuál era. Pero bueno, se quemaran aquellos documentos que les permitían a los eh, señores feudales fundar sus derechos a cobrar los impuestos que dijimos antes o a exigir trabajo eh, servil ...a eh, los eh, campesinos. La, el proceso de redacción de la, la primera constitución... ...la primera limitación del poder real... ...y el inicio de la división de poderes en, en Francia... ...es un proceso bastante extendido... ...pero lo que va a haber... Eh, es, eh, ...antes de que se redacte la constitución de 1791 lo que va a haber es una serie de medidas que tiendan a quitar poder eh, a la nobleza y a, obviamente al alto clero y los más importantes que se dan casi en forma inmediata, 26 de agosto de 1789 se da eh, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que por primera vez en la historia eh, francesa intenta eh, fundar eh, los principios de igualdad jurídica. Seguramente es lo que más se conocen, eh, libertad, igualdad, fraternidad, pero también reivindica los principios de invi invio inviolabilidad de la propiedad privada y resistencia a la eh, opresión. O sea que van fijando eh, eh, los derechos liberales, plasman los derechos de, de la sociedad eh, liberal. Eh, obviamente también se, hace, se realiza la abolición de todos los privilegios feudales estas dos medidas tienden a buscar la igualdad jurídica una sola ley para todos los eh, habitantes de Francia aun cuando esta igualdad no sea eh, comprendida en un sentido extenso como hoy la, en, eh, como hoy la podemos entender por lo menos desde lo teórico aunque no desde lo práctico porque bueno, siempre median las diferencias económicas en las sociedades capitalistas Obviamente hay que aclarar que, que, que el gran sector excluido de esta formulación de derechos individuales eran las mujeres, que más bien que sujetos de derecho eran consideradas objetos de derecho. ¿sí? Por eso siempre hay que insistir, bueno, que no es casual que la declaración sea de los derechos del hombre y del ciudadano y, y, y no del hombre y de la mujer, del ciudadano y de la ciudadana. No. Eh, acuérdense que eh, va a demorar bastante tiempo hasta que las mujeres tengan eh, derechos políticos vamos a tener que esperar hasta en algunos lugares los más tempranos a fines del siglo XIX y después a partir de la década de 1920 en adelante bueno, con eso digamos en 1791 se va a dar lugar a la constitución eh, ah y hay otra cuestión muy importante que va a plantear una fractura dentro de la sociedad francesa, que es una medida anterior a la sanción de la Constitución de 1791, que es la Constitución Civil del Clero, que se da en julio de 1790, que establece que eh, todos aquellos miembros de la Iglesia, para poder seguir adelante con su eh, prédica o su acción, evangélica o lo que fuere, tienen que jurar eh, fidelidad al Estado francés. ¿sí? Lo que se llama Constitución Civil del Clero. Y tienen que someterse a las leyes comunes. Ya no pueden eh, apelar a los juzgados eclesiásticos. Son ciudadanos de derecho común. Muchos miembros del clero se niegan. Y entonces aparece lo que se llama el... El clero, refractario. el clero refractario, es aquel que se niega a someterse al poder del naciente Estado francés en forma eh, constitucional o bueno, en forma institucional, digamos, y ellos siguen afirmando que su eh, fidelidad es respecto de, obviamente, la figura del Papa, figura máxima del, eh, del catolicismo apostólico romano. Después vamos a ver cómo esa constitución civil del clero y la aparición de fracciones del clero refractario hacen que el Estado se eh, eh, adueñe, se produce una nacionalización de gran proporción de los bienes del clero eh, eh, francés, O sea que esas tierras pasan a ser propiedad del Estado francés. Finalmente, en 1791, se sanciona la primera de las constituciones y se establece la división de poderes, eh, se genera que el rey va a ejercer el poder ejecutivo, va a haber un parlamento, pero solamente constituido por diputados burgueses que tienen derechos políticos de acuerdo a la renta que declaren, o sea la cantidad de dinero. Entonces va a, dividir a, los, va a haber ciudadanos, pero va a haber ciudadanos activos, aquellos que pueden votar y ser electos, y ciudadanos pasivos, ¿sí? Y obviamente el sistema, un sistema judicial, aún que va a ser este, también eh, abierto el sistema judicial para eh, esos ciudadanos eh, activos. Digo, a la participación en la administración de justicia. Esa constitución suprime también las aduanas y peajes y produce la abolición de todos los gremios y prohíbe la constitución de Asociaciones Obreras, esa es la primera fase de la revolución, lo dejamos acá porque después se va a complicar bastante más cuando ocurra la guerra.